0: Hallo. Mein Name ist Special Agent Sebastian Celada Ocampo, FBI. Nein, nicht diese Typen aus Amerika, sondern von der Future Banking Industry, der zentralen Bankingbehörde von Payment and Banking. Ich habe einen geheimen und brandheißen Tipp für dich. Am 23. und 24. Juni 2022 öffnet Payment and Banking die BAX files Freue dich auf das Banking-Event des Jahres und beobachte uns live, wenn wir Kundenschnittstellen und Datenquellen untersuchen und mit den Top-Experten der Szene das Mysterium Banking von allen Seiten beleuchten. Keynotes, Panels und Unidentified Finance Objects warten am Mindoc in Frankfurt am Main auf dich. Melde dich an, denn die Tickets findest du nicht irgendwo da draußen, sondern auf www.banking-exchange.de.
1: Payment Banking, der Podcast aus der Mitte der FinTech und Payment-Branche mit eurem Host André Bajorath.
0: Herzlich willkommen zum Payment und Banking FinTech-Podcast. Ich bin heute mal wieder alleine aus dem Team, aber ich werde keinen Monolog halten, sondern ich habe jemanden an meiner Seite, virtuell an meiner Seite, wir haben uns noch nie persönlich gesehen, Max, aber du wirst uns jetzt auf jeden Fall mal sagen, wer du bist, was du machst und äh, hoffentlich sehen wir uns dann auch demnächst mal, aber dieses äh, Virtuelle ist ja mittlerweile unser New Normal geworden. Herzlich willkommen, Max von TLGG.
1: Hallo, freut mich sehr, dass ich da sein darf und ja, ähm, persönliches Treffen in Person äh, würde mich auch sehr freuen im nächsten Schritt. Ähm, ich bin Max, ich bin meine gesamte professionelle Karriere, ein bisschen über zehn Jahre bei TLGG, habe angefangen als TLGG noch eine Social Media Agentur war, habe meine Zeit damit verbracht, äh, Unternehmen zu erklären, wie dieses neue Medium funktioniert, wie sich die Welt so ein bisschen verändert und ähm, war dann früh damit, äh, mit dabei, als die ganze digitale Transformationsgeschichte losging. Ähm, habe darüber bei uns den Beratungsarm aufgebaut, TGG Consulting, ähm, bin dafür verantwortlich und Teil der Geschäftsleitung bei TGG Gesamt. Und ich habe eine ganze Weile lang schon das ganze Web3-Thema so ein bisschen im Blick gehabt. Und bin dann vor 18 Monaten sehr tief in das NFT-Rabbit-Hole reingezogen worden. Das heißt, habe da eine sehr tiefe private Leidenschaft entwickelt auf verschiedenen Ebenen und ähm, darüber dann angefangen, mich mit den verschiedenen Aspekten auseinanderzusetzen. Und es ist weiterhin eine große private, aber zunehmend auch eine berufliche Leidenschaft äh, von mir, wo jetzt in den letzten Monaten die äh, Nachfrage auch auf Kundenseite deutlich gestiegen ist, wo wir sehen, dass sowohl das Thema NFT, aber auch zunehmend, dass so ein bisschen Buzzword, äh, Metaverse immer relevanter wird und ähm, Unternehmen verstehen wollen, was ist das eigentlich alles und wie kann ich das für mich
0: einsetzen. Okay, vielleicht ganz kurz zu TLGG. Die ein oder der andere Hörer, Hörerin ähm, kennen TLGG auf jeden Fall indirekt von uns aus unseren Podcasts, aus unseren Events, weil Christoph ein paar Mal bei uns geredet hat, also Christoph Bornschein, wer ihn in Erinnerung hat, wo man die Podcasts immer zweimal hören muss oder in halber Geschwindigkeit, um den ganzen Content halt äh, wirklich verarbeiten zu können. Und wer ein bisschen mehr über euch, über TRGG, Torben, Lucy und die Gelbe Gefahr, wie, wie ihr ja irgendwann mal geheißen habt, hören möchte, dem kann ich auch einen Podcast von letzter Woche ähm, empfehlen. Francie, eure Mitgründerin, war im Podcast bei äh, Philipp Westermeier im OMR-Podcast. Habe ich äh, auf dem Fahrrad gehört am Sonntag und fand ich sehr interessant, weil Frenzi ja jetzt auch nicht mehr bei euch ist, sondern jetzt bei Adding Co. CDO ähm, geworden ist. Und deshalb, wer ein bisschen mehr über euch als Unternehmen noch erfahren möchte, dann nochmal der, der Querverweis auf den momentan omnipräsenten OMR Westermann. Also in Hamburg kommst du momentan äh, drei Tage vor der OMR nicht mehr drum herum. Aber lasst uns nicht über Philipp reden, lasst uns nicht über Frenzy reden, sondern Max, du hast gerade vorbereitet und du hast mir das im Vorfeld erzählt, so eine Art whitepaper Paper. Rund um das ganze Thema, ja, wie, wie wollen wir es nennen? Du hast gerade NFT gesagt, ich versuche ja eigentlich das immer so als tokenized economy zu bezeichnen, als möglicherweise, ähm, ja, ich will das auch nicht mal Krypto nennen, ne, sondern DLT economy. Also wie bezeichnest du es, was du, wenn du das Ganze, das Ökosystem bezeichnen möchtest, in dem sich NFTs befinden, in dem sich Kryptowährungen befinden, um die, in dem sich Tokens befinden, wie beschreibst du es?
1: Ich mag tatsächlich den Begriff Web3, weil er breit genug ist. Ich glaube, da kommen gerade unterschiedlichste Trends zusammen und alle Begriffe, die du genannt hast, sind relevant. Ich glaube, das, der Begriff Metaverse ist der am schlechtesten definierteste, wo dann alles zusammenkommt von Virtual Reality über generell virtuelle Welten, Gaming und so weiter. Das ist, glaube ich, nur in, Tra in Teilen ähm, DLT, nur in Teilen Krypto. Aber wenn wir uns in diesem Blockchain-Space bewegen Mag ich den Begriff Web3, aber die anderen funktionieren am Ende des Tages auch.
0: Ich finde, weil das Thema Metaverse ist so konnotiert durch einfach auch durch Meta. Also, das hat natürlich äh, Zuckerberg ganz gut gemacht und deshalb hat es für mich aber halt irgendwie auch immer ähm, einen gewissen, ja, wie soll ich sagen, ja, äh, einen gewissen Ton. Und deshalb mag ich diesen Begriff eigentlich viel, viel weniger. Bei Web 3.0 Verstehe ich, was du sagst, dass es breit genug ist. Und ich erinnere mich noch gut, und du hast ja gerade beschrieben, dass TRG mal irgendwann am, an den Anfängen von Web 2 angefangen hat. Das war für mich auch mal damit verbunden, mit dem ganzen Sharing und mit dem ganzen Social. Ne? Das war Web 2, Web 3. Ich mag auch die Versionsnummern. Ich finde so bei tokenisierter Welt, ähm, das finde ich immer ganz schön, weil letztendlich alles auf dieser Technologie aufbaut. Und deshalb mag mag ich diesen Begriff. Aber ganz kurz zu deinem zu deinem Papier, zu diesen vier Thesen, die ihr da drin habt. Veröffentlicht ihr das in den nächsten nächsten Tagen, nächsten Wochen?
1: Das ist der Plan. Ähm, wahrscheinlich werden es doch eher äh, Wochen als Tage. Ich glaube, wir sind inzwischen bei 48 Seiten. Ähm, und mhm. dementsprechend geht da ganz ordentlich nochmal Quellenchecks und Korrekturlesen und Ähnliches rein. Ähm, wir sitzen da inzwischen tatsächlich seit neun Monaten dran. Die Tatsache, dass es so lange dauert, liegt im Kern an, an zwei Gründen. Auf der einen Seite wurden wir tatsächlich immer mehr in die praktischen Projekte reingezogen. Das heißt, die Leute, die sich bei uns damit beschäftigen, waren da sehr gebunden. Und auf der anderen Seite war es uns sehr wichtig, etwas zu erzeugen, was so ein bisschen über den Hype hinausgeht. Also, das ist ja ein Thema, was extrem viel Aufmerksamkeit gerade gewonnen hat und wo ganz schnell mit großen Zahlen um sich geworfen wird. Und es sowohl die wahnsinnig enthusiastischen Stimmen als auch die wahnsinnig kritischen Stimmen gibt und beides hat mit Sicherheit seine äh, Berechtigung. Aber wir haben versucht, das ein bisschen nüchterner zu zerlegen und zu sagen, was liegt denn eigentlich dahinter, was sind die darunterliegenden Phänomene und das ein bisschen aufzudröseln. Und weil es tatsächlich sehr viele Themen sind und die auf komplexe Art und Weise miteinander zusammenhängen, ist es jetzt wirklich ein ziemlich ausführliches Papier geworden.
0: Okay, für die Einordnung müssen wir vielleicht ganz kurz noch sagen, wir nehmen auf etwa zwei Tage, drei Tage nach dem Luna-Desaster, was gerade passiert ist, also sozusagen ein algorithmischer Stablecoin, der gerade zusammengebrochen ist in sich selber, kann man glaube ich so bezeichnen, also insofern äh, kann ich total verstehen, dass da eine super Dynamik drin ist und wenn du da etwas Bleibendes fabrizieren willst, ähm, bist du wahrscheinlich niemals am Ende, wahrscheinlich musst du irgendwann sagen, okay, jetzt bin ich damit so weit zufrieden, dass da trotzdem immer noch Lücken drin sind. Aber magst du uns vielleicht ganz kurz so vier Thesen, vier Treiber, die du siehst in dieser ganzen Web 3.0? Und ich bleibe mal bei deinem Lieblingsbegriff ähm, jetzt für die, für die Hörerinnen und Hörer. Welche Thesen, welche Bewegungen sind das, die du siehst im Web
1: 3.0? Ja, also für uns fängt das an mit etwas, was wir Virtualisierung nennen. Ähm, wir verbringen in verschiedensten Formen mehr Zeit in virtuellen Welten mit virtuellen Medien, ob das ganz normal ähm, Desktop basiert und im Videochat wie hier jetzt beispielsweise gerade ist ähm, ob das äh, Smartphones sind, ob das Augmented Reality ist, ob das Virtual Reality ist äh, Spiele, Arbeit, Freizeit Medien, auf all diesen Ebenen glaube ich ähm, ist das Virtuelle ein größerer Teil unseres Lebens, ohne dass es diese klare Unterscheidung immer gibt zwischen der reellen physischen Welt und der virtuellen und in dem Maße, in dem wir mehr Zeit darin verbringen, gewinnt es glaube ich mehr an Bedeutung und das ist auf der einen Seite wirklich popkulturell, es beeinflusst unser Leben, unsere Gesellschaft in allen Formen und haben wir ja auch schon beim Thema Social Media viel über die politischen Implikationen gesprochen und dann Wann immer etwas an Bedeutung gewinnt, äußert sich das meistens natürlich auch in irgendeiner Art und Weise im finanziellen Sinne. Das heißt wirklich, das Virtuelle wird wertvoller auf die eine oder andere Art und Weise. Und das ist so ein bisschen die Grundlage. Und ich glaube, das ist die Basis, warum jetzt am Ende des Tages der zweite große Trend unserer Meinung, und zwar das Thema Dezentralisierung ähm, an Bedeutung gewonnen hat und jetzt auch die Akzeptanz äh, langsam steigt. Das ist mit Sicherheit das. Der Kern der Web3-Themen, ähm, also da geht es wirklich um Distributed Ledgers, es geht um Blockchain, äh, also distribuierte Datenbanken am Ende des Tages ähm, und das hat natürlich ganz viele Implikationen und werden wir mit Sicherheit auch nochmal tiefer ähm, drauf einsteigen. Aber im, im Kern bietet es uns eine Alternative zu der Web2-Welt, zu den großen Plattformen, wo äh, zentralistische Plattformen sowohl governance-seitig als auch technologisch ähm, ganz viel Kontrolle ausüben. Ähm, unser Leben, unser Wirtschaften äh, dominieren auf ganz viele Art und Weisen. Und es bietet uns zum ersten Mal die Möglichkeit, virtuelle Güter wirklich einzigartig zu besitzen und auch rare virtuelle Güter zu kreieren. Ähm, könnten wir noch tiefer drauf eingehen, aber eine Spotify-MP3 kann mir nie gehören und eine P2P-gescherte MP3 kann keinen Wert haben. Mit Blockchains ist das möglich, das heißt, ich habe... Äh, NFTs, non-fungible Tokens, die wirklich sammelbar sind. Ähm, und dann komme ich so ein bisschen in den dritten großen Trend unserer Meinung nach und das ist die Finanzialisierung. In dem Moment, wo etwas als Token ausgedrückt wird und da bist du ja auch schon drauf eingegangen, wie wichtig Tokens für diese Welt ähm, äh, sind, ist das natürlich deutlich einfacher handelbar. Also Dezentrale Technologien machen mit Sicherheit viele Sachen, aber ähm, eine ihrer Kernfeatures ist, sie sind sehr transaktional, sie machen es sehr einfach, ähm, äh, virtuelle Güter, virtuelle Assets zu handeln, egal ob das Fungible Tokens sind oder Non-Fungible Tokens und unserer Meinung nach, was wir damit beobachten, ist, dass ich ähm, relativ analoge, teilweise ineffiziente Märkte deutlich effizienter, transparenter, schneller machen kann, dadurch, dass ich diese Güter äh, virtualisiere, dadurch, dass ich diese Güter tokenisiere. Und das hat natürlich ganz viele Implikationen und allein über äh, Märkte und, und ihre Vor- und Nachteile kann man mit Sicherheit stundenlang sprechen. Und der letzte Punkt dann, unserer Meinung nach, ähm, der nicht direkt damit verbunden ist, aber stark damit interagiert, ist das ganze Thema äh, Elektrifizierung. Und ich, ich glaube, man kann heute nicht mehr ohne über große äh, Trends und Bewegungen sprechen, ohne dass man über ähm, den Klimawandel redet, das ist das bedeutendste Thema unserer Generation mit Sicherheit, wenn wir das nicht in den Griff bekommen, dann spielt alles andere nicht wirklich eine Rolle und es ist natürlich ein Thema, in dem Blockchains sehr, sehr kontrovers diskutiert werden und ähm, unserer Meinung nach das ist es vollkommen gerechtfertigt, dass es diese Diskussionen gerade gibt und ähm, viele der aktuellen Blockchains sind extrem energiehungrig und damit ähm, in vielerlei Hinsicht sehr problematisch aber wir sehen verschiedenste Technologien, die es möglich machen, ähm, den Energieverbrauch von Blockchains deutlich reduzieren, zu reduzieren. Die sind teilweise oder die sind aktuell noch nicht in der Breite im Einsatz, aber das sind keine technologischen Luftschlösser, sondern wir sehen die Beispiele dafür heute schon und die müssen unserer Meinung nach nur skaliert werden. Und wenn uns das gelingt, ähm, können die unserer Meinung nach ähm, mit einem anderen bedeutsamen Trend interagieren. Das ist im Kern dieser Trend der Elektrifizierung. Ähm, wenn es darum geht, Treibhausgase, äh, Emissionen von Treibhausgasen zu reduzieren, ähm, dann gibt es eine ganze Palette an äh, Maßnahmen, die wir fahren können. Aber unserer Meinung nach eine der erfolgreichsten der letzten paar Jahre ist, auf der einen Seite zu schauen, dass Energie erneuerbar gewonnen wird. Und da haben wir wahnsinnige Technologiesprünge gemacht. Und glaube ich, die Kurve ist weiterhin sehr positiv. Und dann geht es im nächsten Schritt eigentlich ähm, darum, wie schaffe ich es, Konsum immer stärker zu elektrifizieren. Also wenn ich ähm, Energie erneuerbar gewinnen kann mit, mit sehr geringem Fußabdruck, dann muss ich es auf der anderen Seite schaffen, ähm, dass ganz viel unseres Konsums elektrisch wird und das sehen wir im Bereich Elektroautos. Aber das sehen wir auch in Bereichen wie Heizung mit elektrischen Wärmepumpen. Es gibt verschiedenste Initiativen, das beispielsweise auch in die Schifffahrt zu bringen, LKW und andere Logistikformen. Wir sehen Experimente im Flugbereich und ich glaube, das sind alles gute Ansätze und das hilft uns aber es gibt natürlich ganz große Teile des Konsums, die sich am Ende des Tages auf diese Art und Weise nicht elektrifizieren lassen. Und das ist was, wo virtuelle Güter für uns ins Spiel kommen. Weil immer da, wo ich schaffe, physische Güter durch virtuelle Güter zu ersetzen, haben diese virtuelle Güter am Ende des Tages im Kern einen elektrischen Fußabdruck. Und das ist mit Sicherheit ein größeres Konzept. Und ich nehme an, wir, wir gehen gleich noch ein bisschen tiefer rein, aber das einmal als Überblick.
0: Wow, das ist ja echt in der Tat eine fast schon, wenn man so will, Weltbeschreibung, die du da sozusagen vorgenommen hast. Ne? Und ich glaube, wir könnten wahrscheinlich über alles super lange sprechen, über die Virtualisierung, Dezentralisierung, Tokenisierung. Aber ich finde vor allen Dingen den letzten Punkt, weil das ist der, den ich so jedenfalls noch nie so richtig gedacht habe oder gehört habe, also die Elektrifizierung. Da würde ich gerne mal ein Stück weit tiefer einsteigen mit dir. Und ich verstehe, glaube ich, ein Stück weit, was du sagst, dass du sagst, okay, wir sind auf dem Weg dahin, dieses Riesenproblem, was wir momentan haben mit Klimawandel, Klima, wie auch immer wir das nennen wollen, Krise, es ist ja mehr als eine Krise eigentlich, in den Griff zu bekommen und dabei helfen uns Erneuerbare. Und da, wo die Erneuerbaren nicht greifen, müssen wir noch mehr virtualisieren. Das ist ja echt mal, mal spannend, weil momentan ist doch alles, was wir bisher meistens hören, wenn wir über das Thema Tokenisierung und Virtualisierung nachdenken, eher klimafeindlich, weil alle immer sagen, dafür braucht man so unglaublich viel Energie. Steig mal ein bisschen tiefer da rein, warum du das möglicherweise anders siehst und was da deine These ist, warum das eigentlich vielleicht auch andersrum gesehen werden kann.
1: Ja, sehr gerne. Das hat verschiedene Gründe. Also auf der einen Seite glaube ich, man muss immer das Potenzial und den Vektor einer Technologie bewerten und nicht ausschließlich den Status Quo. Und wenn, wenn ich über Blockchains rede, wenn ich über Datencenter rede, dann wird häufig darüber geredet, wie der Energieverbrauch heute ist. Aber wenn wir immer nur diese Status Quo-Betrachtung angelegt hätten, dann wären wir nie zu Elektroautos gekommen, dann wären wir nie zu PVs gekommen. Weil vor zehn Jahren gab es die gleichen Diskussionen, dass Leute gesagt haben, ja, aber Elektroautos werden doch eh nur mit Kohlestrom betrieben und PVs sind bei weitem nicht effizient genug. Dementsprechend ist, glaube ich, da wichtig, was ist das maximale Potenzial, was sind teilweise wirklich auch die, die physikalischen Grenzen und was gibt es heute schon in Initiativen und, und da sehe ich viel, viel Versprechendes ähm, im, im Bereich Blockchains, aber auch Datencenter und so weiter und auch da können wir gleich nochmal tiefer rein. Ganz,
0: ganz kurz, glaubst du, das wird so ähnlich sein wie in der chip dass man ähm, in der Blockchain-Industrie plötzlich einfach auch so immer wieder so eine Verdopplung oder was auch immer irgendwie der Effizienz innerhalb der, keine Ahnung, nächsten halben Jahres und was haben wird, so, so dieses Mursche-Gesetz haben wir glaube ich momentan noch nicht wirklich in dieser Hinsicht, ne?
1: Ich glaube, es, es wird ähm, sprunghafter, aber dafür extremer werden. Also wir, wir können gleich jetzt schon mal ähm, in, die, in die technischen Details einsteigen. Dann sind wir so bei ähm, Proof-of-Stake versus Proof-of-Work oder äh, L2. s da, da sehen wir eher so, wenn uns da, wo uns das gelingt, was es in Teilen schon gibt, sehen wir eher so Sprünge von 99,9 Prozent dann von einem Moment auf den anderen in dem Moment, wo dieser Wandel getan ist. Ähm, aber vielleicht, vielleicht gehen wir da gleich nochmal rein, ähm, und ich würde einmal nochmal versuchen, so ein bisschen auf das Gesamtbild einzugehen. Ich glaube, das Zweite, was wichtig ist, wenn wir wirklich was ändern wollen, ist Energieverbrauch oder Treibhausausstoß ganzhaltig zu vergleichen. Und es ist immer einfach zu sagen, okay, die, die Blockchain verbraucht so und so viel Strom und das ist doch Quatsch, weil das ist ja alles nur Spekulation und Luftschlösser und warum sollte jemand überhaupt diese Energie verbrauchen? Und dann ist eigentlich jedes Gramm CO2 ist ein Gramm zu viel. Aber am, am Ende des Tages alles, was wir, unser ganzes Leben konsumen, jede unserer Aktivitäten verbraucht CO2 oder stößt Treibhausgase aus. Und ich glaube, wichtig ist immer zu gucken, wo ist Energieverbrauch von beispielsweise Blockchains additiv und wo ist er substituierend. Und wenn es substituierend ist, was substituiert es? Und ich glaube, in den verschiedensten Kategorien, die gerade so auftauchen, gibt es durchaus andere Produktkategorien, die einen sehr hohen ähm, Ausstoß haben, die man gut substituieren kann. Und Ich glaube, wir haben ganz, ganz viel Konsum, der nicht unbedingt in dem Sinne nützlich ist, sondern das ist Leidenschaft, das ist Luxus, wie auch immer man das nennen möchte. Ich glaube, gerade in der westlichen Welt, und das ist ja der Teil der Welt, die einen Ausstoß deutlich reduzieren muss, ist es ja nicht so, dass wir neue Klamotten kaufen, weil wir nicht genug Klamotten haben, um, um uns irgendwie warm zu halten. Es ist ja nicht irgendwie so, dass wir Autos kaufen, weil wir nicht gut von A nach B kommen. Und ich das, glaube, das gilt für einen ganz, ganz großen Teil unseres Konsums, äh, deutlich, 50, äh, deutlich nördlich der 50%. Prozent. Und dann ist für mich eigentlich, wenn wir es ganz radikal formulieren, eher die Frage, was ist der Treibhausausstoß äh, pro eingesetzten Euro? Also wenn die Leute ihr Geld eh ausgeben und jemand sagt, okay, ich habe 1.000 Euro, 5.000 Euro, 100.000 Euro, zehn 10 Millionen Euro und das ist mein Budget und ich investiere das teilweise als Investition, teilweise für den Konsum. Dann ist eigentlich die Frage, wie schaffe ich es, dass ich möglichst wenig Ausstoß für diesen eingesetzten Euro habe und auch für diesen äh, volkswirtschaftlichen für, fürs Pro-Bruttoinlandsprodukt fast. Und wenn man sich zum Beispiel jetzt mal eine der häufigsten Use Cases von NFTs gerade anschaut, Kunst und Collectibles dann hat natürlich die physische Variante davon auch einen extremen Ausstoß also wenn, man, wenn wir wirklich im teuren Kunstbereich sind wie es ja manche NFTs sind dann muss diese Kunst produziert werden bei einer Metallstatue beispielsweise muss, müssen die Materialien transportiert werden und dann dann werden die gehandelt auf irgendwelchen physischen Marktplätzen dann fliegt vielleicht jemand aus Zürich zur Art Basel nach Miami und dann fliegen da gleichzeitig noch irgendwelche Hummer ein, die die Leute da essen wollen und es wird irgendwie Champagner eingeflogen und dann kommen die Leute zusammen und dann kauft jemand ein Kunstwerk und dann wird das Kunstwerk in ein Flugzeug gepackt und fliegt zurück nach Zürich oder bleibt in irgendeiner steuerfreien Flughafen, äh, kommt da in ein Lagerhaus, das hat ja alles einen, einen physischen Fußabdruck und es verbraucht CO2. Und äh, ohne zu tief einzusteigen, am Ende des Tages, oder können wir gleich tiefer reingehen, ich glaube, wir werden Konsum nicht los, weil wenn wir morgen versuchen, auf 90 Prozent zu verzichten, glaube ich, dann kollabiert unsere Wirtschaft und damit, glaube ich, kollabiert unsere Demokratie und dann kriegen wir am Ende das Klima auch nicht gerettet.
0: Also du sagst eigentlich, das, was er momentan häufiger hört als These, wir müssen uns reduzieren, ist gar nicht richtig, weil würde uns einfach vor auch große Probleme stellen, sondern du sagst, wir müssen anders konsumieren, in anderen Welten konsumieren und die virtuelle Welt hilft uns dabei, dieses anders umzusetzen. Wir können weiter in Anführungszeichen spaßvoll den Kon dem Konsum frönen, was halt ein Stück weit äh, fast ein Hobby für den einen oder anderen geworden zu sein scheint. Aber wir können das halt mit dem eingesetzten Euro, hast du es, glaube ich, vorhin beschrieben, so machen, dass es halt CO2-freundlicher ist, wenn es in der virtuellen Welt stattfindet. Ich hast du es gerade bei Kunst ein Stück weit greifbar gemacht wobei ich nicht glaube, dass jeder unserer Hörerinnen und Hörer unbedingt jetzt der Kunstkäufer ist. Hast du noch ein anderes Beispiel, wo du sagst, das ist wirklich etwas, was so daily Relevance hätte, wo du sagst, das ist heute in einer also mit einem hohen CO2Ausstoß versehen in einer echten Welt und das können wir relativ uns gut vorstellen, virtuell durchzuführen.
1: Sehr gerne, nur vielleicht vorher noch eine kurze Antwort auf ähm, auf deine Zusammenfassung. Das ist grundsätzlich richtig, ich würde es nur anders formulieren. Also ich, ich, ich glaube nicht, dass wir unseren Konsum im Ganzen so aufrechterhalten können und sollen, sondern ich glaube, dass in Teilen diese Substituierung ein Teil der Antwort ist. Also ich, ich, ich bin nicht naiv und oder ideologisch genug, um zu sagen, die einzige Antwort auf äh, den Klimawandel sind virtuelle Welten und virtuelle Güter und um Gottes Willen. Ich glaube, es gibt eine ganze Palette an Sachen, die wir machen können und müssen und in Teilen ist es eine Reduktion, in Teilen ist es ein technologischer Wandel, das ist Regulierung und so weiter. Ich, ich glaube nur, dass diese verschiedenen Mechaniken alleine nicht weit genug kommen und es wird dann immer irgendwann an einen Punkt kommen, wo, wo wir entweder schauen müssen, dass wir Ausstoß von Konsum reduzieren oder Konsum selbst reduzieren. Und ich glaube, wir müssen Konsum reduzieren, aber wir haben auch nicht viel Zeit. Und ich glaube schon, dass es gesellschaftlich ganz schön herausfordernd ist, eine Konsumreduktion in dem Maße, wie sie notwendig wäre, hinzukriegen. Also wir sehen in Deutschland, wir, wir schaffen es immer noch nicht, das Geschwindigkeitslimit auf der Autobahn auf 130 km/h zu reduzieren. Das ist irgendwie eine relativ simple Maßnahme, die irgendwie sollte man meinen, kein besonders großer Einschnitt ist. Und, und wir doch, sehen, Du hast wie doch gehört, die...
0: woran es lag. Wir können keine Schilder aufstellen, nachdem der Bissing uns erzählt.
1: Ja. Und wir sehen irgendwie, wie, wie radikal emotional die Reduktionen darauf sind und, und, und wie sehr es an die Identität von, von Menschen geht. Und ich, ich glaube, wir werden Regulierungen brauchen und wir werden Einschnitte brauchen. Aber ich, ich glaube, wir, wir haben jetzt irgendwie 30 Jahre oder wie lange Kyoto her ist, versucht, in, uns in diese Richtung zu bewegen. Und ich glaube, wir, wir stoßen immer wieder an Grenzen. Und deswegen, ich persönlich ich, ich sage gar nicht, das eine ist richtig oder das andere ist falsch, sondern ich ver versuche zu überlegen, mit, mit meinem Verständnis von wie Menschen ticken, was ist der realistischste Weg? Und da glaube ich einfach, dass diese virtuellen Güter eine Rolle spielen können, weil ich nicht glaube, das ist ein sozialer Wandel, wo wir innerhalb von, von wenigen Jahren unser gesamtes System, und das ist nicht nur Kapitalismus, sondern das ist auch die Demokratie so radikal, verändern, dass wir alle unsere Jobs verlieren und sagen, jetzt müssen wir uns was Neues suchen und ob das dann irgendwie Landwirtschaft auf dem Land ist oder äh, Kunst oder, oder uns gegenseitig unterhalten. Ich glaube, das ist ein gesellschaftlicher Wandel, der ist zu radikal, als dass wir in der Kürze der Zeit hinkriegen. Und deswegen glaube ich, dass ein Teil der Antwort diese virtuellen Güter sind. Und du hast noch ein Beispiel gefragt. Ich glaube, Mode ist ein schönes Beispiel. Nochmal, wir alle brauchen Klamotten. Ähm, äh, äh, eine, eine nackte Gesellschaft ist, ist glaube ich... Äh, eine, nicht schön anzusehen. Auch eine, ja, genau, die, die auch wieder auf ihre Art und Weise zusammenbricht. Ähm, aber ich weiß nicht, ob wir so viele Klamotten brauchen, wie wir haben, um, um ganz ehrlich zu sein. Ich glaube, die Kleiderschränke der Republik sind deutlich voller, als was man braucht, um irgendwie eine ordentliche Variation zu haben. Und auch hier wieder, wie schnell sie ausgetauscht werden, das ganze Stichwort Fast Fashion, wie produziert wird. All diese Themen, glaube ich, gehen deutlich über eine Notwendigkeit hinaus, und am Ende müssen wir uns, wenn wir uns in die Augen schauen, sagen, ein ganz ordentlicher Teil von Mode erfüllt andere Zwecke und auch legitime Zwecke. Ähm, ob das irgendwie Selbstexpression ist, ob das Status ist, wie auch immer wir es nennen wollen. Ich glaube, manche davon sind vielleicht ein bisschen niedere Bedürfnisse, aber andere sind auch sehr schöne künstlerische und, und wie gesagt äh, identitätsstiftende Bedürfnisse. Und so ein bisschen kann man heute diesen Shift ins Virtuelle schon ähm, beobachten. Wer, wer Kinder so im, im Alter irgendwie 10 bis, bis äh, 16, 18 hat, äh, sieht, dass häufiger diese sich nicht mehr die, die neue Levi's oder äh, Diesel oder was auch immer es ist, äh, zum Geburtstag wünschen, sondern äh, die wollen virtuelle Währungen für Spiele wie Fortnite, in denen sie sich tatsächlich virtuelle Klamotten im Kern, sogenannte Skins, kaufen, weil auf dem Pausenhof teilweise das inzwischen eine größere Rolle spielt, als wer hat die richtigen Sneaker. Und jetzt kann man das natürlich ganz, ganz schlimm finden, genauso wie man schlimm finden konnte, dass es vor 30 Jahren wichtig war, die richtigen Nike's zu haben. Aber es ist ein Teil unserer Realität und es ist schon sehr lange Teil unserer Realität. Und ich glaube, persönlich würde ich sagen, die, die, wenn wir die Energiekosten dafür in, in, in den Griff kriegen, sind die virtuellen Sneaker weniger schädlich teilweise als die physischen Sneaker. Und ich glaube, wenn wir es schaffen, den Modeunternehmen dabei zu helfen, in virtuelle Sneaker überzugehen, dann erhalten wir eine ganze Kette an Jobs, dann erhalten wir Werbejobs, die damit einhergehen, dann erhalten wir Jobs in diesen Firmen selbst und so weiter und so weiter und es gibt sogar die Extremform von Mode, wo Leute ähm, sich 30 Paar Sneaker kaufen und die einfach nur bei sich zu Hause stapeln, die gar nie auspacken. Und, und all das nur als ein reines Collectible tatsächlich teilweise als ein Investment betreiben also Sneaker war eine großartige Investmentklasse die letzten 20 Jahre weil diese künstliche Verknappung, wie wir sie jetzt bei NFTs haben, tatsächlich genau in dem Bereich schon eine Rolle spielen, Marken wie Supreme, die es sogar schaffen irgendwie rote Ziegelsteine für 400 Euro zu verkaufen oder Rick Owens, der schwarze T-Shirts für irgendwie 500 Euro verkauft zeigt, dass es gar nicht immer um das Materielle, sondern am Ende um die Marke uh, um das Drumherum geht
0: aber Max, mal ganz im Ernst, ganz blöde Frage. Beschreiben wir gerade ein Hamburg-Mitte-Berlin-Mitte-Bubble-Syndrom? Auch. Oh.
1: Ähm,
0: also mit Sicherheit ist es ein Teil
1: davon, aber wenn wir ehrlich sind, ist natürlich die, die Hamburg-Mitte-Berlin-Bubble hat einen signifikant höheren CO2-Ausstoß als andere Teile der Gesellschaft. Von daher, ich glaube, genau das ist ein Teil der Gesellschaft, der, der besonders stark irgendwie die Transition schaffen muss. Und am Ende des Tages, auch wenn es vielleicht ein kleinerer Teil der, der Bevölkerung ist, ähm, ist es natürlich einer, der, der volkswirtschaftlich eine große Rolle spielt und, und damit in der Gesamtwertschöpfungskette und, und äh, über die verschiedenen Arbeitsplätze hinweg eine große Rolle spielt. Also am Ende Konsum, Luxusgüter, all diese Themen sind ein nicht insignifikanter insignif Teil unserer Gesellschaft. Und ich, ich sage ja nicht, dass wir unsere gesamte Wirtschaft übertragen äh, sollen. Und wie gesagt, dass es keine anderen Antworten gibt auf auf Klimawandel. Aber ich glaube, das ist ein wichtiger Teil, der eben auch übertragen werden muss. Und es gibt ja schöne Statistiken, wo man am Ende des Tages sagt, 0,1 Prozent der Bevölkerung sind verantwortlich für den signifikanten Teil des CO2-Ausstoßes. Und jetzt, wenn wir in Klischee sprechen, dann habe ich irgendwie globale Eliten, die dann nicht nur in Berlin-Mitte sitzen, sondern eben auch in, in Moskau oder in den Emiraten oder weiß ich nicht wo. Und die haben mal nicht eben ein Auto, sondern die haben 15 Autos. Und, und die haben nicht, nicht ein paar Sneaker, sondern die haben 100 paar Sneaker und die touren um die Welt und, und konsumieren. Und ich, ich, ich persönlich glaube, es wird sehr schwer, das einzuschränken. Und ich glaube, unsere Wirtschaft würde kollabieren, wenn wir es komplett einschränken. Und deswegen einen Teil davon zu übertragen, glaube ich, ist Teil der Antwort.
0: Das heißt also, Timeless und Jan haben jetzt nämlich den grünen Engel, ja, also auf der App drauf. Das ist also sozusagen kein ähm, Energievergeuder mehr, weil das äh, DLT-basiert ist, sondern äh, die Collectibles und die handelbaren Collectibles werden dann demnächst diejenigen sein, die eigentlich das Grüne sind, ja? Ich, ich weiß nicht, ob sie, ob sie
1: das Grüne sind. Ich glaube, wir, wir müssen es nicht moralisieren, sondern am Ende des Tages geht es ja darum, dass wir irgendwie in einer Mischung aus Regulierung und Marktmechanik den CO2-Verbrauch von all unseren Aktivitäten und all unserem Konsum reduzieren müssen. Und ich glaube, äh, wir werden an einen Punkt kommen, wo hoffentlich in Zukunft sowohl über Gesetze als auch über sozialen Druck einfach bestimmter Konsum entweder verboten oder nicht mehr gesellschaftsfähig ist. Und ich, ich glaube, dass, dass solche Produkte einfach gesellschaftsfähig bleiben, weil sie diese Standards erfüllen. Das heißt nicht, dass sie in sich die, die Welt retten oder, oder das Klima retten, aber dass sie noch akzeptabel sind und den Leuten erlauben, einige ihrer Hobbys, ihrer Investments, wie auch immer, beizubehalten, obwohl die, die Vorgaben strenger werden. Und ich glaube, Timeless ist ein interessantes Beispiel, weil ich glaube nicht, dass es sinnvoll ist, wenn, wenn äh, es 5000 Birkenbags oder Sneaker gibt, die nie getragen werden und die trotzdem physisch produziert werden müssen, aber vielleicht zwei davon, die, die bei Jan im Tresor liegen, die dann 10.000 Leute besitzen können und alle erfreuen sich daran, ist vielleicht irgendwie gesellschaftlich und, und klimatechnisch die bessere Antwort.
0: Ja, finde ich wirklich interessant. Also habe ich in, wirklich so noch nie drüber nachgedacht. Deshalb hatte ich auch am Anfang gesagt, dass ich diesen diesen Aspekt aus deinem noch zu erscheinenden Papier auch so interessant finde. Ähm, muss ich, glaube ich, wirklich nochmal auch tiefer darüber nachdenken. Wenn du, wenn, wenn wir das einfach mal annehmen ja, und wir nehmen an, dass diese beiden Bubbles, über die wir gerade gesprochen haben, auch so ein Stück weit Symbolkraft haben und wir sagen, okay, wir wollen das auch fördern und wir glauben, dass das auch gute Vorbilder in Anführungszeichen sind, was ist dafür notwendig? Also was würdest du für Rahmenbedingungen für notwendig erachten, um das in so eine Richtung zu treiben?
1: Ich glaube, da gibt es verschiedene Ebenen. Also auf der einen Seite ist die technologische natürlich eine wichtige. Also viel von dem, worüber wir gerade geredet haben, funktioniert a nur, wenn wir es schaffen, den äh, Treibhausgasausstoß von virtuellen Gütern deutlich zu reduzieren. Das ist eine technologische Frage auf der Ebene von Blockchains. Das ist eine technologische Ebene auf der Frage von, ich sag mal, Datencentern, aber auch den Endgeräten. Und ähm, dann ist es auch eine technologische Frage bei der Ebene, ob es uns gelingt, tatsächlich Strom möglichst schnell nahe an null CO2-Ausstoß zu bringen. Und ich glaube, das ist ein Ziel, was wir eh verfolgen sollten. Das ist so ein bisschen ein Teil von der These dieser Elektrifizierung, auch dass es da einen positiven Kreislauf auf eine Art und Weise gibt. Also wir diskutieren sehr viel darüber, wie schnell, wie einfach ist es möglich, auf, ich sag mal, 90% Erneuerbare, 95% Erneuerbare, 100% Erneuerbare zu kommen. Und es ist ja alles eine Frage von Investitionen, Investitionen in die Forschung, aber auch Investitionen in den Rollout von PVs, von Wind, von Batterien. Und da haben wir genau diese, diese Kurven, wie du sie vorher beschrieben hast bei, bei Moore's Law, also häufig sogenannte Kostkurven, wo wir sagen, mit einer Verdoppelung von Produktionskapazität geht typischerweise eine Kostenreduktion von 10, 20, 30 Prozent einher. Das heißt, meiner Meinung nach, und das klingt, das klingt jetzt ein bisschen kontraproduktiv, wir sollten schauen, dass der Stromverbrauch so schnell wie möglich steigt, da, wo wir anderen CO2-Ausstoß reduzieren können. Das heißt, wir brauchen so schnell wie möglich mehr Batterieproduktion. Wir brauchen so schnell wie möglich mehr PV-Produktion. Und ich glaube, wir werden eher... Wenn uns das gelingt, werden wir eher in, in, in 10, 20 Jahren doppelt so viel, dreimal so viel Strom brauchen wie heute, weil wir andere CO2-Quellen, Diesel, Benzin, Kerosin basiert, darüber ersetzt haben. Das ist die technologieseite des Ganzen. Ich glaube, wir brauchen natürlich ganz viel Regula Regulatorik. Du hast gerade über den letzten Stablecoin-Crash gesprochen. Ich, ich glaube, solange diese Märkte so sehr wilder Westen sind, wird es natürlich ganz schwer für ganz viele Konsumenten dem Ganzen zu vertrauen. Ich glaube, da brauchen wir eine gesunde Mischung, die auf der einen Seite weiterhin Innovation und so ein bisschen den, den Kern und den Ethos von Web3 aufrechterhält, aber auf der anderen Seite an verschiedenen Stellen eine wichtige Basis regulatorisch beiträgt. Und dann brauchen wir Aktivität, sowohl unternehmerisch und von den Konsumentinnen. Also wir, wir, wir brauchen Unternehmen, die die voranschreiten, die das eben bewusst auch nicht nur aus einer finanziellen und einer spekulativen Sicht machen, die von Anfang an Klimaschutz mitdenken, die sagen, wenn ich virtuelle Güter rausbringe, dann arbeite ich von Anfang an daran, dass sie so, so weit es geht auch ihren Klima-Impact reduzieren, ja, Kompensation ist allein nicht perfekt, aber es kann Teil der Antwort sein. Beispielsweise, es, es gibt andere interessante Krypto-Klimaprojekte. Können wir gleich auch noch mal ein bisschen tiefer reingehen, auch jenseits von virtuellen Gütern. Und ich glaube, wir brauchen Konsumentinnen, die über ihren Konsum ganzheitlich nachdenken, die einfordern, dass der Stromverbrauch, die CO2-Bilanz, egal ob von virtuellen Gütern als auch von physischen Gütern, dass der ausgewiesen wird, die darüber nachdenken, was der Fußabdruck von dem Sneaker versus dem Fußabdruck von dem virtuellen Gut ist die da eine Transparenz einfordern. Und wir brauchen eine informierte gesellschaftliche Debatte. Ich, ich freue mich, dass über Web3 diskutiert wird. Ich freue mich überhaupt nicht, wie oberflächlich darüber diskutiert wird. Also man kann ganz viel in Frage stellen. Man muss ganz kritisch eingehen. Man muss über die konkreten Technologien diskutieren, über die konkrete Regulatorik. Aber wie vorhin gesagt, ich glaube, wenn wir so ein bisschen von Anfang an einfach die Augen verschließen und sagen, das ist alles blöd, das ist böse, das hat einen hohen Energieverbrauch äh, und das wird nur von irgendwelchen Krypto bros für Spekulation äh, genutzt, dann, dann werden wir nie zu einem sinnvollen Diskurs kommen.
0: Aber Max, glaubst du, und du hast ja gerade gesagt, dass Regulierung dort super, super relevant sein wird, damit du halt auch das die Gleise im Grunde genommen, sind das Gleise, Gleise was immer so technisch, aber die Rahmenbedingungen, die, die, die Guidelines vernünftig hast. Glaubst du, dass wir momentan eine, ich nenne das ja auch mal Stück weit Ordnungspolitik, ähm, das richtige Setup haben, dass wir als Gesellschaft weit genug gucken, und Politik ist ja ein Teil unserer Gesellschaft, als dass das wirklich auch im sogenannten Mindset schon ver verankert ist, dass wir das nicht so engstündig denken können. Also ich habe selber kürzlich noch einen Artikel dazu geschrieben, dass ich zum Beispiel im Bereich Blockchain schon das Gefühl hatte, dass unsere Ordnungspolitik in den letzten zwei, drei Jahren gar nicht ganz so schlecht war. Also dass wir ein paar Regulierungen in Deutschland jedenfalls geschaffen haben, auch mittlerweile Richtung Europa, die uns uns ermöglicht haben, zum Beispiel Firmen wie Coinbase mit der Lizenz zu versehen. Also damit meine ich so, ordnungspolitisch war das eigentlich schon ein ganz guter Weg, aber du denkst ja drei Schritte weiter. Du denkst nicht an eine Lizenz für jemanden, der zwar in einer dezentralen Welt plötzlich doch ein dezentraler Player sein will, weil Coinbase sehe ich schon als, auch wenn es Web 3.0 ist, eher so typisch Web 2.0. Aber wenn, wenn du darauf guckst, hast du das Gefühl, dass wir das weit genug denken? Nein,
1: auf keinen Fall. Also ich glaube, wie du sagst, gibt es da positive Signale. Ähm aber ich glaube, wir sind weit davon entfernt, da ich sag mal, holistische Zielbilder und, und auch vielleicht ein bisschen abstrusere Szenarien in Erwägung zu ziehen. Also ich, ich bin mir vollkommen bewusst, dass viel von dem, was ich sage, jetzt nicht total naheliegend klingt. Und das ist ja halt einer der Gründe, warum wir irgendwie dieses Whitepaper schreiben und, und, und warum ich irgendwie Podcasts wie diese wichtig finde. Um am Ende diesen Diskurs zu starten. Und ich sage auch nicht, dass ich alle Antworten habe ähm, und, und äh, dass das garantiert alles so aufgehen wird. Aber ich, ich glaube, wir müssen jetzt mit der Diskussion starten. Und am Ende des Tages ist das dann auch, glaube ich, die Grundlage für die Gesetzgeber, sich damit
0: auseinanderzusetzen. Aber was glaubst du, was muss zuerst sein? Ist es zuerst die Politik, also das Rahmenwerk, oder ist es erst die Wirtschaft oder ist es ein Ping-Pong? Also, dass du immer so dich so weiterentwickelst, dass sozusagen. Der eine einen Schritt macht, der andere sozusagen nachzieht, also Technologie haben wir ja gerade schon gesagt, ist auch noch ganz, ganz wichtig dabei, also was treibt, wer treibt wen, gibt es da aus seiner Sicht eine richtige Antwort oder ist es ein, wir werden sehen?
1: Ich, ich glaube, wie immer ist es natürlich eine, eine Kombination, also ähm, keiner dieser gesellschaftlichen Akteure können allein, glaube ich, eine Antwort fabrizieren. Ich habe das Gefühl, dass es eine sehr passionierte Web3-Community tatsächlich gibt, die an den technologischen Antworten sehr intensiv arbeitet und, und denen diese Themen auch wichtiger sind, als man denkt. Ich habe das Gefühl, dass es eine, eine Web3-native Wirtschaft gibt, die, die auch loslegt. Ich glaube, die traditionelle Wirtschaft wacht jetzt gerade erst auf und, und deswegen ist es so wichtig, dass wir diese Diskussion führen. Die Politik ist für mich noch am weitesten hinterher und, und schaut für mich schon sehr auf eine Schadensbegrenzung und und weniger auf die Potenziale und das das ist für mich eine Frage beim Thema Klima, aber es ist schon auch eine Frage und ich weiß ja, da wird sehr ideologisch und philosophisch bei so Themen wie Freiheit. Es ist eine Frage bei wie machen wir uns unabhängiger von den großen äh, Plattformen der letzten Welle? Wie wie fördern wir Innovation und ja, ich weiß, das ganze Thema Meinungsfreiheit und Zensur ist mit Sicherheit das emotionalste, aber auch das sind europäische Werte und ich glaube nicht, dass wir da dogmatische Antworten finden sollten, aber zu sagen, das sind Trade-offs und ähm, es, es, es gibt nicht die Antwort, die entweder perfekte Freiheit äh, oder perfekte Sicherheit und, und ähnliches verpflichtet da beide Seiten der Medaille stärker in die Diskussion aufzunehmen, ist schon was, wo ich mir, was ich mir noch mehr Wünsche von
0: der Politik am Ende. Aber da bin ich total bei dir. Also ich glaube gerade, da hat Christoph ja auch auf den ein oder anderen Konferenzen bei uns ja auch schon mal starke Reden zugehalten und ähm, das, was du gerade so nur andeutetest mit Souveränität und dergleichen, sind ja Dinge und Werte und ja, vor allen Dingen Werte, die wir glaube ich in Europa haben, die nicht alle in der Welt genauso teilen. Also ich sehe das auch als riesengroße Chance und möglicherweise ist halt auch dass Web 3.0 eine Chance für Europa, weil es zu den Werten passt. Also das Dezentrale haben wir natürlich ein Stück weit mehr als andere. Und ich glaube auch, dass dieses selbstsouveräne Handeln, selbstsouveräne ja, Haben auch von Daten, glaube ich, auch viel mehr zu uns passt. Ne? Also ich glaube, wenn wir dort die Chance haben, gerade auch neue Ökosysteme zu bauen, basierend auf dieser Technologie, dann passt es, glaube ich, sehr gut zu den europäischen Werten. Da bin ich bei dir. Also da könnte man wahrscheinlich wirklich auch noch deutlich, deutlich größer denken. Und ich habe gerade so ein bisschen Hoffnung manchmal, wenn ich nach Europa schaue und so etwas höre wie... Self-Souverine Identity, dass man sich mit solchen Themen beschäftigt, dass man sich mit so etwas beschäftigt, wie einem digitalisierten Geld, was möglicherweise plötzlich Funktionalitäten bekommen hat. Also, der eine oder andere nennt es digitalen Euro. Ich versuche es immer Feature Money zu nennen, weil ich das irgendwie greif, also schöner finde, weil das irgendwie auch deutlicher macht, was es eigentlich sein kann. Ne? Ähm, ich glaube, das hat, hat man echt große, große Chancen. Sehe ich wirklich so. Sag mal, du hast gerade schon ein paar Mal gesagt, du siehst eine große Chance darin auch in NFTs. Und wir haben gerade so ein bisschen über Timeless gesprochen, was ja letztendlich auch in diese Richtung geht. Und momentan hat man ja manchmal das Gefühl, dass NFT so ein bisschen so ein Spaßding ist. Aber so wie du es gerade beschrieben hast, kann es ja wirklich ein Enabler sein, um Dinge anders zu denken, anders zu machen, anders zu konsumieren. Und nicht nur so ein Spaßding, nicht nur irgendwie ein Stück Banksy zu haben, ein Stück Sneaker zu haben. Ist das für dich echt so richtig Mittel zum Zweck für etwas Größeres?
1: Ich glaube, es ist eher, es ist viele Sachen auf einmal. Also ähm, vielleicht, ich weiß nicht, wie tief alle in, in NFTs drin sind, Non-Fungible Tokens, das, das ist die einzigartige Variante eines Tokens, also wo ein Bitcoin, ein Ethereum austauschbar ist, ähm, ist, ist ein NFT am Ende des Tages immer ein einzigartig identifizierbarer Datenbankeintrag auf einer ähm, distribuierten... Blockchain, und es ermöglicht mir auf einmal zu sagen, das ist mein Bild, das gibt es nur einmal, das gehört mir, das ist mein Sneaker, das gibt es nur einmal, das gehört mir, und das ist dieser ganze Collectible, Kunst und so weiter, Use Case, und der ist spannend, und ich glaube, der ist auch, der ist schon stark auch Spaß getrieben, so wie andere Teile unserer Wirtschaft Spaß getrieben sind. Also das ist, was ich meine, ich glaube, ganz, ganz große Teile von unserer Gesellschaft und unserer Wirtschaft sind am Ende nicht so utilitaristisch, sondern haben viel mit den schönen und emotionalen Seiten des Lebens zu tun. Ich glaube, viele davon kann man im virtuellen da rein übersetzen. Auf der anderen Seite ist es auch eine ganz trockene Grundlagentechnologie, eine Datenbanktechnologie am Ende des Tages. Und ich, ich kann die für verschiedenste Sachen nutzen. Ich kann mir vorstellen, in Zukunft zu sagen, ein Impfpass ist ein NFT. Ich kann Zugang gewähren über NFTs, das heißt, es kann eine Art von Mitgliedskarte sein, kann mir, kann mein Fitnessstudio Pass sein, kann eine Lizenzvereinbarung sein, kann, wenn wir so Sachen uns überlegen, wie zum Beispiel eine Verbriefung immer häufiger in Form von NFTs vorzunehmen, wo, wo Grundstücke, auf einmal über NFTs gehandelt werden. Das sind natürlich dann alles so Sachen, wo Notaren und auch verschiedenen äh, äh, öffentlichen Institutionen auf einmal anders wird und das ist mit Sicherheit auch ein weiter Weg. Aber dementsprechend, glaube ich, sind NFT erstmal eine sehr breite Technologie, die auf der einen Seite eine wichtige Rolle im Virtuellen spielen. Um Ich ich, ich, ich sage mal, NFTs bringen ähm, das Virtuelle auf Feature-Parity also so virtuelle Güter vor NFTs hatten ein paar Charakteristika nicht, die physische Güter hatten, sie konnten nicht selten sein, ich konnte sie nicht echt besitzen, damit ziehen wir gleich und, und das Virtuelle äh, hat neue Möglichkeiten und auf der anderen Seite ist es diese Tokenisierung und Tokenisierung ermöglicht andere Marktplätze, andere Märkte und wie gesagt auch wieder eine hochemotionale Diskussion über wie freie Märkte will man und was sind die Vor- und Nachteile, aber ich glaube, wenn wir sagen, wir brauchen am Ende des Tages auch eine effizientere Wirtschaft, dann brauchen wir auch effizientere Märkte, glaube ich. Und ich, ich glaube, dass auch da Tokens, sowohl fungible als auch non-fungible, auch wieder eine wichtige Rolle spielen können. Und wie gesagt, da wird es dann ganz emotional, aber vielleicht ist es halt auch ein effizienterer Handel von Immobilien an manchen Stellen oder eine bessere Verteilung am Ende des Tages. Nichts anderes sind Märkte, ja.
0: Mhm. Ja, bin ich bei dir. Also ich glaube, wahrscheinlich setzt du NFT ganz oft mit dem gleich, wo ich dann sagen würde, das ist einfach der Token selber. Also das ist für mich so einfach der, 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 ja, wie soll ich sagen, mein Begriff dafür, weil ich einfach sage, so, hey, in dem Token steckt so viel Kraft drin, sowohl in der realen als auch in der virtuellen Welt. Und diese Parität, die du gerade beschrieben hast, ist, glaube ich, wunderbar mal, um zu zeigen, dass das genau ein Gap war, den wir versucht haben, über merkwürdige Brücken in den letzten 20 Jahren im Web 1 und 2.0 zu schließen. Und jetzt haben wir wirklich eine richtige Parität. Ne? Aber gleichwohl kannst du es natürlich auch in die reale Welt übertragen und plötzlich durch die Fraktionalisierung, das finde ich halt irgendwie auch einen unfassbaren Wert, den wir bisher nicht hatten, durch die Fraktionalisierung halt auch eine Handelbarkeit schaffen, die du halt ansonsten noch niemals, noch niemals gehabt hast, ohne Demokratisierung dabei. Sag mal, wenn du jetzt so nach, nach, nach vorne guckst und darüber nachdenkst, du hast ja wirklich gerade keine Utopie beschrieben, aber schon echt auch eine, eine relativ ein relativ starkes Bild, ein, ein, ein weites Bild. Was braucht es dafür? Also welche, welche Rollen, welche Aufgaben siehst du, um so etwas nach vorne zu treiben? Außer, dass ihr ein Whitepaper Paper rausbringt, was die Welt verändern wird. Nein, aber ganz im Ernst, also was braucht es in den nächsten Wochen, Monaten und Jahren?
1: Ich glaube, es wirklich ganz viele Diskussionen, ganz viel Auseinandersetzung. Also ich hoffe, dass die Leute sehr viel äh, schreiben zu diesen Themen, sehr viel lesen zu diesen Themen, sehr viel diskutieren, sehr viel experimentieren. Wie gesagt, auf der technologischen Ebene, auf der wirtschaftlichen Ebene und, und auf der regulatorischen Ebene. Ich glaube, da auf der einen Seite... Weit in die Zukunft zu schauen und so ein bisschen von einem Zielbild zurückzudenken, sich nicht immer nur mit den Limitationen des Status Quo äh, zu beschäftigen und, und schon auch zu sagen, was, was wäre denn möglich und auch auf den Ebenen zu sagen, was sind die Grenzen und kritisch zu hinterfragen, aber dann halt auch im Hier und Jetzt loszulegen und auch mal Experimente zuzulassen und ich glaube, die, die NFTs, wie sie heute existieren, sind ein schönes Beispiel. also Du hast es ja nur angerissen, aber das ist ja eine, eine Kategorie, die, die extrem in der Kritik steht, auf verschiedensten Ebenen. Da fließen sehr, sehr große Summen. glaube ich glaub, Da gibt es echte Scams und ich glaube, es gibt viele Leute, die sagen würden, jedes aktuelle NFT ist erstmal ein Scam, weil <lacht> es ist ja irgendwie alles nur ein JPEG, was jetzt auf einmal Hunderttausende wert ist. Es gibt diesen Energieverbrauch und so weiter. Und ich, ich glaube, da eine Betrachtung zu finden, die, die nicht nur daraus kommt, warum ist das alles Quatsch, sondern es auch mit den tatsächlichen Alternativen zu vergleichen und zu sagen, am Ende sind das keine neuen Phänomene, sondern das, das sind Bestandteile des menschlichen Lebens und, und der Gesellschaft, die wir schon immer hatten, Gerade in Momenten der Innovation, also so, es heißt nicht um sonst Goldgräberstimmung, weil als wir Gold irgendwie erschlossen haben, war, war das natürlich eine wahnsinnig chaotische Phase, als wir irgendwie Öl als Rohstoff erschlossen hatten, war das eine wahnsinnig chaotische Phase und ich glaube diesen Kompromiss zu finden aus im Hier und Jetzt zu challengen und zu fordern und zum Beispiel, da kommen wir auf die technologische Ebene zu sagen, der, der, der Merge von beispielsweise Ethereum auf, äh, von Proof-of-Work zu Proof-of-Stake, der muss so schnell wie möglich stattfinden. Äh, wir unterstützen Projekte und äh, NFTs oder auch auch DeFi-Projekte, die schon heute auf Proof-of-Stake-Blockchains ähm, äh, sind. Wir arbeiten an L2s und, und fordern die ein. Aber gleichzeitig nicht die ganze Gattung und Kategorie äh, zum Fenster rauszuwerfen, weil es nicht innerhalb von Tagen und Wochen passiert, sondern mal Monate braucht. Das ist so der einzige Appell, den ich geben kann. Und ich, was, was ich sehr schade finde, ist, dass ich eine sehr polarisierte Diskussion wahrnehme. Von auf der einen Seite einer häufig sehr naiv-optimistischen 3 kryptobewegung die ganz ideologisch ist, auch wirklich schöne Träume hat, aber, aber so ein bisschen die Kritik nicht nachvollziehen kann und so ein bisschen beleidigt sich dieser Diskussion stellt und sagt, Ihr, ihr versteht die Zukunft nicht und ihr wollt euch gar nicht damit auseinandersetzen und dann müssen wir uns auch nicht mit euch unterhalten und auf der anderen Seite einer traditionelleren Welt, die, die wie gesagt, mal fünf Minuten sich reinliest, diesen Exzess sieht, den es aber so auch in anderen Teilen der Gesellschaft gibt und sagt, okay, dann sind das alles Vollidioten und die, die, also man, man liest da für mich die extremsten und, und äh, manchmal naivesten Positionierungen, wo es zum Beispiel Leute gibt, die sagen so, ich habe ein Computer Science Degree und ich habe mir die Blockchain mal angeschaut und das ist alles Quatsch. So als ob die Leute, die da seit zehn Jahren dran arbeiten, alle äh, keine Erfahrungen mit irgendwie Technologie und Datenbanken haben und einfach seit zehn Jahren ihre Zeit investieren, ohne sich mal Gedanken gemacht zu haben, was das alles soll. Also so, man kann da schon kritisch sein, aber ne, ne Vitalik Buterin oder auch andere Leute, das sind keine Idioten. Das sind Menschen, die wirklich ihr Leben diesen Themen gewidmet haben und die all diese Sachen, die kritisiert äh, werden, bis ins letzte Detail durchdacht haben, die die Trade-offs verstehen, die die Probleme verstehen, die einfach anderer Meinung sind. Und man, man kann mit denen diskutieren, aber die so in so eine Ecke zu stellen und nicht ernst zu nehmen, ich, ich glaube, das ist nicht nur für den Bereich, das ist generell schlecht für unseren gesellschaftlichen Diskurs. Ich glaube, die Probleme, die wir haben, werden wir nicht lösen, wenn wir neue Entwicklungen nicht ernst nehmen und ganz schnell irgendwie abstempeln und in so eine Ecke stellen.
0: Glaubst du, dass es ein Problem momentan bei der ganzen Diskussion ist und ja, ist eigentlich, dass einige der Kryptowährungen zu schnell zu erfolgreich waren? Ja. <lacht> ja, ne? Ich habe das Gefühl, das ist so, ne? Weil dadurch entsteht Neid auf der einen Seite, Unverständnis auf der anderen Seite und generell einfach ja, einfach großes Unverständnis und so. Was soll das denn alles, ne?
1: Und, und, und da kommen wir, glaube ich, in die ideologische Debatte. Also ähm, viel des Web3, des Kryptoethos ist natürlich zu sagen, das sind freie Märkte. Und damit sind es sehr spekulative Märkte mit extremen Ausreißern nach oben und nach unten. Und wie, wie du gesagt hast, so eine Selbstsouveränität der, der Web3-Enthusiast. Die Enthusiastin würde immer sagen, das sind sich selbst korrigierende Märkte. Die Leute wissen, worauf sie sich einlassen. Das geht mal steil nach oben und dann geht es steil nach unten. Und wie gerade Netflix und Shopify-Investoren äh, äh, sehen mussten, ist das durchaus auch in anderen Märkten so. Und es sind halt hochspekulative Assets. Und ja, ja. Mit Sicherheit äh, gibt es diese Exzesse. Auf der anderen Seite haben wir es in, in allen Kapitalmärkten und, und oder, wenn wir in die Meme-Coins reingehen, wenn wir in GameStop reingehen, sehen wir, Märkte sind nicht immer effizient und auch auch äh, die Alternative zu Märkten oder nicht öffentlichen Märkten sind immer rational ineffizient effizient. Und auch auch im Kommunismus äh, und, und auch in hochregulierten Märkten haben wir natürlich irgendwie Exzesse. Aber im Blockchain-Bereich haben wir das alles natürlich zehnmal so schnell und zehnmal so extrem. Und und der von dir angesprochene Luna crash ist in seiner Geschwindigkeit und in seinem Ausmaß natürlich äh, das sprengt einen den Kopf. Und deswegen ist es sehr einfach da drauf zu schauen und zu sagen, das ist in sich und im Ganzen einfach Quatsch. Und
0: ähm, ich verstehe die Perspektive, aber ich teile sie nicht. Wir haben ja gerade über Berlin-Witte gesprochen und möglicherweise ist es ein bisschen irgendwie wie auf Steroiden. ne Also <lacht> so fühlt es sich in, in, in Teilen auf jeden Fall an. Wir haben ja vor ein paar Wochen unseren Kanzler über eine Zeitenwende sprechen hören und ich glaube, wir sind uns alle einig, dass wir gerade wirklich in einer Zeit sind, leben, die wir zum Glück so noch nie hatten und die in der, Zeit, äh, in der Tat halt auch ein anderes Denken erfordert und notwendig macht. Glaubst du, dass diese Zeitenwende so etwas wie das, worüber wir gerade sprechen, Blockchain, DLT, Tokenisierung, NFT dass es dem hilft oder ist es eher schädlich, dass wir uns gerade auf ein paar andere Kernthemen konzentrieren müssen, wie möglicherweise Panzerhaubitzen und sonstige Dinge?
1: Ich glaube, beides kann passieren. Also niemand kann die Zukunft gut genug vorhersehen. Ich glaube, solche Momente sind ja immer Katalysatoren. Die, die wirbeln erstmal bestehende Strukturen auf. Und ich glaube, wir sind in einer Phase, wo auf einmal alles wieder zur Debatte steht. Und neu verhandelt werden kann und ähm, das kann natürlich bedeuten, dass wir, ich sag mal, grundsätzlicher, langfristiger denken, Sachen in Frage stellen und dann auch offen für neue Lösungen sind und, und das ist, einen dieser Impulse zu geben ist das Einzige, was wir am Ende des Tages versuchen, also ich sag mal, einen Debattenbeitrag. Aber natürlich sind es auch Momente, wo wir emotional sind, wo die Gefahr besteht, engstirniger zu werden, wo die Gefahr besteht, zu sagen, wir müssen uns jetzt fokussieren und wir haben keine Zeit für diesen ganzen Quatsch und jetzt ist die harte Realität. Und das ist ja so, da, da, da sterben Menschen. Und ähm, natürlich im, im Vergleich äh, wirken vielleicht manche äh, andere Debatten und, und Phänomene, wo irgendwie für 300.000 Euro Affen-JPEGs gehandelt werden, wirken natürlich trivial. Deswegen ist am Ende mein Appell zu sagen, lasst uns auf die grundlegenden Dynamiken schauen und, und, und deswegen posten wir bewusst nicht, schaut mal, das NFT ist für 300.000 Euro verkauft worden und das für 700.000 und weiß ich, sondern versuchen diese fundamentalen Bewegungen von Virtualisierung, Dezentralisierung, Finanzialisierung, Elektrifizierung in den Vordergrund der Diskussion zu stellen, weil wir glauben, dass das Bewegungen sind, die hochrelevant für diese Zeitenwende sind. Und ich meine, wir reden über Unabhängigkeit in der Energiepolitik, wir reden über Informationsfreiheit, ähm, über all diese Dinge. Und, und ich glaube, da kann das einen relevanten Beitrag äh, leisten. Wie die Debatte nachher sich entwickelt und wo das landet, keine Ahnung. Ähm, das werden wir sehen.
0: <lacht> ja, also ich glaube, ich verstehe genau, was du was du sagst. Und dass es wirklich auch eine große Frage ist von, glaube ich, an diesen technischen Fortschritt oder diesen technischen Wandel, der eine oder andere wird es vielleicht gar nicht als Fortschritt sehen, aber ein Wandel ist es allemal. Und ich glaube auch, das ist eine, die Frage, die sich, glaube ich, jeder selber beantworten muss. Glaube ich an so etwas wie eine tokenisierte Welt? Glaube ich daran, dass das irgendwie einen großen Vorteil bringen kann? Und dann hat das halt ein paar Folgen, zieht das ein paar Folgen nach sich, hat ein paar Opportunities, hat natürlich auch ein paar Gefahren. Aber ich glaube, diese Belief-Frage, das wirst du ja aus der Agenturwelt auch immer sehr gut kennen, oder die wichtige Why-Frage, ähm, ja, why vielleicht gar nicht, aber die belief ist es, glaube ich. Die muss man, glaube ich, einmal für sich beantwortet haben. Und wenn man sagt, okay, jo, das wird so sein, da muss man wahrscheinlich viele, viele Dinge von denen, die wir gerade besprochen haben, nämlich Ordnungspolitik, ähm, Technologie und so etwas auch ähm, fördern und vorantreiben. Max, wir haben jetzt fast eine Stunde über das ganze Thema gesprochen und der eine oder andere wird sich in unserem Podcast fragen, okay, das ist zwar alles ein bisschen Blockchain, Blockchain ist sowas wie Fintech und wir haben, wir haben ein bisschen NFT gestriffen, wenn du jetzt noch einmal ganz kurz darauf guckst, wo ist da eine Relevanz zu Payment, wo ist da eine Relevanz zu Banking? Hast du da eine Sicht drauf?
1: Absolut. Also am Ende des Tages ist das dieser ganze Trend von Finanzialisierung für uns. Also ähm, ich glaube, Blockchains sind am Ende des Tages eine, eine Technologie, in der Zahlungen und auch Währungen ja sehr nativ vorgesehen sind. Also es ist eine sehr, sehr transaktionale Technologie. Und, und das ist unserer Meinung nach, so for better or for worse, was diese Dezentralisierung auch bringt. Es ist nochmal eine, eine transaktionalere Wirtschaft, eine transaktionalere Gesellschaft. Also wo ganz viele Sachen, die vorher nicht handelbar waren, die vorher nicht bewertbar waren, auf einmal ähm, handelbar werden, plus der Möglichkeit, wenn etwas einmal tokenisiert ist, eine komplexe Palette an finanziellen Instrumenten anzusetzen. Also ich kann ja virtuelle Güter, NFTs, kann ich zum Beispiel wieder als Collateral für äh, Kredite nutzen. Ich kann komplexe Derivate bauen, wie du es gesagt hast. Ich kann sie fraktionalisieren. Es gibt sogenannte Liquidity Pools ähm, und im, im äh, Web3-Defi-Umfeld habe ich ja dann häufig so, so ein bisschen so Protokolle über Protokollen über Protokolle die alle miteinander äh, interagieren es gibt einen schönen Begriff Money Legos ähm, und und dann entstehen extrem komplexe Welten ähm, ich, ich kann die Kritik auch schon vorwegnehmen da sind wir natürlich ganz schnell bei der letzten großen äh, Finanzkrise, Finanzkrise glaube, diese, ja. die die Situation ist glaube ich in Teilen anders, weil ich auch eine ne höhere ähm, Transparenz, zumindest theoretisch, habe. Ich kann Tools bauen, die sehr genau analysieren, wie das alles zusammenhängt und weil es tatsächlich dezentraler ist, weil zumindest in der Theorie so ein bisschen die, die, die Choke Points äh, geringer sind. Aber ja, Fälle wie Luna zeigen, ich muss diese Tools natürlich auch einsetzen und wenn ich naive äh, Investorinnen habe, die am Ende des Tages, ohne sich zu informieren, genauso drauf springen, dann entstehen diese Risiken. Aber Dementsprechend, ich glaube, das sind sowohl riesig große Chancen als auch riesig große äh, Risiken für die Finanzwelt, für Banken, für Payment. Und wenn man das zu Ende denkt, ist es natürlich auch eine ganz spannende Frage für die, die Rolle von äh, traditionellen Anbietern. Weil ein paar der Angebote, die, die gerade traditionelle ähm, Unternehmen anbieten, die werden ein Stück weit obsolet gemacht durch diese Technologie. Dafür entstehen neue Möglichkeiten. Und es gibt natürlich auch immer die spannende Frage, wie verbinde ich die aktuelle Welt mit dieser neuen Stehne? Also ich, ich bin kein Maximalist, ich bin nicht äh, äh, naiv. Ich glaube nicht, dass äh, in, in 10, 20 Jahren die gesamte Welt dezentral blockchain-basiert, wie auch immer funktioniert. Genauso wie ich nicht glaube, dass alles virtuell stattfinden wird. Und ich glaube, wie in vielen Bereichen brauchen wir Brücken, brauchen wir Übersetzungen und... Da ist es für mich sehr, sehr spannend zu sehen, wie die traditionellen Finanzunternehmen, welche Antworten sie darauf finden, welche Rollen für sie, sich, sie für sich finden, wie offen oder geschlossen sie diesen Themen gegenüberstehen.
0: Wobei du ja momentan auch siehst, dass einfach Rollen sich verschieben. ne? Also, dass du halt siehst, dass der ein oder andere, der eigentlich aus der Web 3.0-Welt kommt, als Finanzdienstleister plötzlich oder als, keine Ahnung, als Börse plötzlich irgendwie mal so alles ist, dass plötzlich irgendwie Kryptounternehmen klassische Banken kaufen, also diese. Diese Welten verbinden sich glaube ich gerade schon ziemlich, ähm, ob das dann die Brückenbauer sind oder die Brückeneinreißer werden wir sehen, ähm, aber das ist glaube ich irgendwie echt eine, ja finde ich auch eine super spannende Frage. Glaubst du, dass wir transaktional noch lange auf dem Geld dann unterwegs sind, was wir heute haben oder wird sich eine andere Art von Währung etablieren, was glaubst du? Letzte Frage, weil es ja Fintech-Podcast ist.
1: Ich glaube, das ist eine super spannende Frage. Aktuell es für mich so ein bisschen aus, als ob fast so ein bisschen zwei parallele Gesellschaften entstehen, als ob es so die, ähm, ich sag mal die 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 Krypto ähm, Web 3 äh, Enthusiasten, Maximalisten, wie auch immer man sie nennen möchte, gibt, die die glaube ich schon sehr an auch Kryptowährungen glauben. Ether ist ein bisschen steht inzwischen als so eine, eine Art Krypto-Reserve-Währungen, wo es wirklich auch Leute gibt mit, mit nicht insignifikant Kapital, die anfangen, sich gar nicht mehr so sehr für die Fiat-Kurse zu interessieren. Die letzten paar Tage vielleicht doch ein bisschen mehr, aber <lacht> grundsätzlich ihr, ihr, ich sag mal, ihr, ihr Net Worth ähm, und ihre Zahlungskraft und vieles und auch, auch den Wert von Assets zunehmend in, in dieser Parallelwährung äh, denominieren auf eine Art und Weise. Und, und ich, ich glaube, das wird nicht in Gänze weggehen. Und dann, glaube ich, gibt es immer noch 99% der Gesellschaft oder mehr, die, die da sehr weit von weg sind und ich glaube nicht, dass wenn die stärker in diesen äh, Bereich einsteigen, dass die alle diese Position einnehmen werden. Ich glaube schon, dass das nur stattfinden wird mit einer Form von digitalisierteren Fiat-Währungen, wie auch immer man die dann nachher nennen möchte und, und ob das dann der digitale Euro oder der digitale Do äh, Dollar ist, ob das Stablecoins sind, vielleicht keine algorithmische ähm, oder, <lacht> oder 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 besser nicht. ja, ähm, und, und, und ich glaube, das ist eine ähnliche Frage wie, wie die Frage von Identifizierung. Also so, ich, ich glaube, diese traditionelle, also nicht traditionelle Welt, aber die, die traditionelle Kryptowelt wird versuchen, pseudonym zu bleiben, wird versuchen, ohne KYC mit, mit Wallet basiert zu arbeiten. Und ich was man so ein bisschen in Ansätzen erkennen äh, kann, ist, dass es DeFi-Protokolle gibt, die auf beide Art und Weise zugänglich sind, wo ich sowohl mit der Wallet, ohne meinen Klarnamen anzugeben, handeln kann, und gleichzeitig eben auch aus der Web2-Welt mit sehr einfacher Web2-User-Interfaces in Fiat handeln kann. Und ich glaube, diese beiden Welten werden eine ganze Weile lang koexistieren. Ich hoffe, dass Regulierung erlaubt, dass sie koexistieren. Ich glaube, es gibt einen Wert an dieser pseudonymen, bisschen freieren Welt. Ich glaube, es braucht die andere Welt genauso. Was die Verhältnisse zwischen den zwei Welten ist, ob das 99,9 zu 0,1 ist, ob es 1% zu 99% oder vielleicht 90,10 ist, das weiß ich nicht, da bin ich sehr, sehr gespannt und das wird, glaube ich, auch von so ein bisschen makrogesellschaftlicher Entwicklung abhängen, es wird von Land zu Land unterschiedlich sein, ich glaube, in autoritären äh, Regimen werden die Leute zumindest versuchen, andere Antworten zu finden als in demokratischen, ähm, aber das wird mit Sicherheit eine spannende Entwicklung.
0: Super Ausblick und wir haben ja auch vereinbart, dass wir möglicherweise noch den einen oder anderen Podcast machen und das Thema zentral und dezentral hast du gerade schon so wunderbar angeteasert, könnte ein wunderbarer weiterer Podcast sein, darüber zu sprechen. Max, ich danke dir erstmal und äh, vielleicht wird der ein oder andere, was ich gerade schon andeutete, ein bisschen überrascht sein, dass wir wirklich super wenig eigentlich über Payment und Banking gesprochen haben. Du hast aber gerade natürlich gesagt, ey, eigentlich ist das alles darunter transaktional und insofern spielt das Payment jedenfalls eine unglaublich große Rolle in der ganzen Welt. Banking natürlich auch, weil es tokenisiert ist. Echt tolle Einblicke. Hat mir super viel Spaß gemacht. Ich danke dir sehr für diese gute Stunde und wir hören uns hoffentlich wieder. Dankeschön, Max.
1: Sehr gern. Danke dir. Hat viel Spaß gemacht.